0: Kali ini, di kelas yang Februari ini kita akan membahas mengenai penerimaan Sebuah jalan menyelaraskan kepemilikan dan kenyataan Belajar tentang hidup bangkit di ujung rasa sakit Di sini juga udah ada pembicara yang telah kami undang yaitu Saya manggilnya Ambu sebenarnya tapi teman-teman bisa manggilnya Teh Dini Halo Teh Dini
1: Halo Teh Lala
0: <laughs> jadi sebenarnya kita di satu ruangan ya Teh. Ya. Oke, ini dia Teh Dini. Ya. Yeah. Nah, jadi seperti biasa kita akan melakukan meditasi terlebih dahulu. Diadakan juga sharing session bersama Teh mengenai pengalaman apa aja sih yang Teh Dini alami mengenai penerimaan, seberapa besar sih rasanya. apa ya, dampak dari menerima diri sendiri terus juga um, dampak apa aja kalau misalnya kita tuh ternyata secara tidak sadar belum menerima diri kita sendiri nah tadi ini mungkin memiliki pengalaman-pengalaman tersebut jadi nanti kita akan apa ya, mendengarkan secara seksama pengalaman dari Teddy ini dan ini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah hari ini baik-baik apa adanya <laughs> Tadi Mama selalu apa adanya
2: <laughs>
0: Oke okay. Nah buat teman-teman Mungkin sharing sedikit jadi Mindfulness kelas ini Pertama banget makna aksara buat Itu namanya ruang nafas Nah ruang nafas ini tuh dibuatnya Antara makna aksara Dan mas Aji ya, Mas Aji tapi Diwakili oleh Teh Dini gitu Jadi kalau misalnya nanya <laughs> Yang pertama bikin mindfulness class itu siapa? Antara Makna dan Teh Dini sendiri gitu. Betul? betul <laughs> begitu teh? <Pencuri>. Yeah. Iya. Cuma <laughs> kami mengganti namanya menjadi mindfulness class. Tadinya tuh ruang nafas gitu. Oke kalau gitu mungkin bisa diberikan langsung kepada Teh Dini. Semoga Teh Dini siap secara mental dan fisik. <laughs> <laughs> Amin. <laughs> Boleh Teteh, dipersilahkan ya Ya,
1: makasih Teteh Lala Aku perkenalan diri dulu mungkin ya Boleh Teteh Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat malam Nama saya Dini Hendriani Terus, apa lagi ya lah mungkin
0: kegiatan sehari-harinya apa teh oh, sekarang
1: kegiatan sehari-hari banyaknya di ruang putih bandung di sana bareng teman-teman apa ya berkesenian gitu udah sih gitu aja sama ini ah. adalah seorang yang senang
0: berdongeng nyanyi lagu anak. Ah. Iya, gitu.
2: iya, iya, ya. senang nyanyi
0: lagu anak,
1: senang main sama anak-anak.
0: Iya, -anak. nah tadi ini juga seperti mengajarkan lala pribadi sih untuk kalau meditasi itu nggak harus kok pakai lagu-lagu tenang, bahkan lagu anak pun bisa dijadikan background untuk meditasi gitu. Iya, duduk tenang, duduk tenang. <laughs> Sebenarnya kalau kita telah lagu anak pun nyaman banget ya teh kalau didengar.
1: Iya. malah aku kalau dengerin lagu anak atau dengerin lagu anak kayak mengembalikan jiwa aku tuh seperti jiwa anak-anak gitu jadi kayak ya udah polos saja gitu nggak banyak pikiran gitu.
0: nah nanti juga di kelas kelas sekarang, kalau di kelas sekarang, di kelas sekarang akan ada beberapa kejutan lah dari tadi ini bukan begitu kejutan <laughs> <laughs> ya yeah. Oke okay, kalau gitu mungkin kali ini kita bisa masuk ke sesi sharing bersama Teh Dini kepada Teh Dini buat mulai sharingnya. <laughs> semoga teman-teman di sini juga kita bisa diberikan kesempatan untuk mendengar dengan sesama dan semoga apa yang Teh Dini sampaikan bisa sampai juga kepada kita dengan maksudnya dan tujuannya juga. Okay. Mangga manggatete
1: ya teman-teman um, semua ini pengalaman pertama aku ada di Zoom kelas untuk jadi narasumber ya pada aku juga pas Teh Lala bilang minta aku jadi narasumber ngomong apa ya nanti apa yang mau aku ceritain gitu. Jadi ini sesi sharing aja bukan sesi sharing santai mungkin bukan tidak bermaksud menggurui aku hanya mau cerita perjalanan hidup aku aja ya. Di sini jadi mohon diterima teman-teman karena ini temanya penerimaan jadi apapun yang aku bilang mohon diterima aja dengan dengan lapang. Ya. Tapi sebelumnya mungkin aku pengen tanya teman-teman di sini. Menurut teman-teman, penerimaan itu apa ya? Boleh license atau di kolom chat? Di kolom chat kayaknya
0: lebih enak ya. ya. Oke, teman-teman boleh sharing yuk. Kira-kira <laughs> pahamahan teman-teman sendiri nih penerimaan itu apa sih kalau bulan lalu kita bahas tentang lepas melepaskan nah sekarang kita menerima sebenarnya penerimaan itu apa sih ya ada yang punya pendapat
1: kalau dari teh ini sendiri apa sih teh penerimaan itu singkatnya. singkatnya
0: nih
1: singkatnya sebenarnya nanti ini mau aku bilang di akhir tapi Gak apa-apa ya, aku bilang Oh, ini nih, udah ada nih, Teh Lala. Okay. Menerima kekurangan diri, menerima hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya? Ya, 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 berarti kurang lebih sama mungkin yang mau aku nanti ceritain ya. Kalau dari aku pribadi, penerimaan itu sulit, Teh. Penerimaan itu sulit. <laughs> Kenapa Teh Lala sulit? karena
0: jadi kayak apa ya? banyak banget um, persyaratan gitu untuk sesuatu tuh bisa diterima. Emang sombong banget ya diri
1: ini ya. Pengen diri ini gini, gini gitu. Dasar ya. Iya. Kalau menurut aku penerimaan itu prosesnya sepanjang masa. Sepanjang kita hidup. Enggak. Ini... Ada lagi proses nih ada lagi. Ya, ya, ya proses menyadari realitas dan tidak menolaknya, ya ya, ya udah nuhun mungkin teman-teman ya, ininya apa? Pendapat teman-teman. Jadi aku menyadari hal-hal yang berada di luar kendali dan kontrol kita, ya. Kurang lebih mungkin akan nanti jadinya sama dengan apa yang mau aku ceritain. Udah mungkin ya cukup ya Telala ya. Oke, cukup. Nuhun <laughs> teman-teman. Ya, aku mulai cerita aja ya. Ini aku aku mau cerita proses perjalanan aku menuju ya bisa menerima gitu apa yang terjadi, apa yang apa menerima menerima yang aku lewati dalam hidup aku. Bismillahirrahmanirrahim Jadi 39 tahun perjalanan hidup aku tuh Aku mengalami dua kali perceraian Pernikahan yang Tidak langgang Menerima, Pertama Perceraian pertama itu Tahun 2012 itu menerimanya lumayan prosesnya lama bahkan mungkin sampai sekarang pun masih harus diterima gitu. masih harus proses itu masih terus berjalan jadi pernikahan sama aku e, berharap pernikahan itu adalah satu hubungan yang ah, indah gitu pokoknya indah indah lah dipikirin lah Yang, yang ada di pikiran aku tuh pernikahan tuh sangat indah. Kayak di film-film Korea atau sinetron. <laughs> Tapi kenyataannya menjalani itu tuh cukup lumayan. Agak banyak kali-kali kali ku. Karena mungkin aku sadar pada akhirnya, oh ternyata aku berekspektasi lebih terhadap pasanganku. Jadi. Ya, jadinya mungkin ekspektasi itu tidak nggak ter apa ya nggak sesuai gitu dengan apa yang diharapkan ya. Jadinya ya sudah gitu, gagal perceraian terjadi. Lalu dari situ kayaknya belum sempat menerima terhadap kegagalan pernikahan itu, ketemu lagi. nikah lagi, jadi kayak pelarian gitu jadinya, bukan jadi saya sadar sekarang, oh itu mungkin pelarian ya, pernikahan yang kedua itu dari pernikahan pertama gagal kedua, ternyata masih hmm, pernikahan kedua juga, ya gitu lagi gitu saya masih belum sadar kalau saya tuh masih terus berespektasi sama pasangan, inginnya begini inginnya begini pernikahan, ternyata nggak bisa kita terna nggak bisa gitu saya mengatur pasangan harus kepengen saya begini ternyata itu tidak bisa ya ya udah perceraian lagi terjadi nah, tapi dimulai dari situ tuh mulai kayak mau buka diri tapi di situ tuh sebelumnya prosesnya pas perceraian kedua terjadi banyak banget perasaan yang muncul dari dalam diri kayak merasa tidak diterima merasa tidak dicintai oleh sekitar gitu merasa nggak layak hidup di dunia ngerasa mau ngapain nggak tahu ya banyak jadi kayak putus asa lah. tuh aku mau jeda dulu sebentar boleh boleh, <tuh> <tadi>. <tuh> <tuh> boleh nah, ini berarti prosesnya masih masih proses penerimaannya tuh ya masih ya sampai sekarang masih masih terus berlangsung masih harus menerima karena menurut saya perceraian dua kali itu pahit sangat pahit gitu. bahkan setelah itu kan merasa banyak jadi perasaannya jadi ya itulah nggak karuan gimana kalau kita jeda dulu biar saya <guluh> lebih rileks. boleh ambu boleh boleh banget <laughs> aku mau ngajakin temen-temen nyanyi bareng kalau berkenan boleh mikrofonnya nyalain kalau mau ikut nyanyi bareng karena gini aku ini kebiasaan aku kalau ngerasa lagi drop lagi Aduh nggak tahu mau ngapain hiburan aku tuh ya karena aku seneng nyanyi hiburan aku ya udah nyanyi aja deh gitu apalagi lagu anak-anak jadi sekarang aku mau ngajakin teman-teman nyanyi ya ikut nyanyi kalau berkenan
2: ambilkan bulan ambilkan bulan dulu yang selalu Di
1: waktu, di waktu itu tuh perasaannya gelap banget dunia kayaknya jadi ah dah. kayak gitu nah lanjut lagi ya cerita perjalanan setelah aku merasa tidak diterima di mana-mana bingung mau ngapain terus aku nyari kayak pengen apa ini aku ya supaya aku merasa sudah mulai sadar kayaknya ada sesuatu deh di diri aku yang harus aku sembuhin dulu. Gitu. Terus akhirnya ada teman beberapa teman nyaranin aku ikut ke sesi kelas mindfulnessnya Mas Aji Santoso Putro mungkin ada yang tahu di sini. Oh, di situ. Dulu tuh ikut sesi Mas Aji 10 jam. Ya, banyaknya belajar tentang bahwa hidup itu harus benar-benar menjalani hidup dengan sadar gitu. Disadari. Halo. Kayak kemarin-kemarin kan aku selalu nggak menyadari eh uh, Aku berekspektasi gitu sama pasangan pengen gini, nggak sadar, nggak sadar, jadinya terus aja harapannya tuh semakin pengen gini, pengen gini, padahal nggak sadar, nggak sadar kalau nggak bisa gitu. Kita gitu -gitu, manusia itu masing-masing berbeda, punya ya berbedalah kita gitu. nggak bisa kita memaksakan kehendak kita. Nah, di situ mulai belajar menyadari. Bahwa hidup tuh nggak bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Lebih ada pencerahan lah setelah ikut sesinya Mas Aji Santoso Putri. Udah. Karena ngerasa satu... Jadi kayak ngerasa eh, satu genre gitu ya. Sama, sama pelajaran yang aku ambil dari Mas Aji. Akhirnya nyari terus kan. Ketemu lagi sama... Satu guru di Bali, namanya Guru Gede Prama. Aku ikut sesi guru itu tiga hari, namanya sesi Smileful Meditation. Nah, guru saya mengenal lagu anak-anak sebetulnya dari guru saya. Jadi guru itu mengajarkan bahwa kalau kita bawain lagu anak-anak, balik lagi gitu bangkit lagi main lagi sama teman-temannya uh, terus nggak uh, nggak dendam gitu kan kalau anak-anak berantem sama temennya udah saat itu ya udah nangis sedih tapi bisa kembali lagi main. Nah lewat lagu anak-anak guru mengajak kita untuk ayo kembalikan jiwa kita ke jiwa anak-anak kita. Nah. udah dari situ mulai aku melakukan itu gitu jadi seneng nyanyiin lagu anak-anak malah jadi seneng main sama anak-anak terus sudah mulai siap nih ceritanya udah kena udah belajar dari Bali itu udah mulai siap balik lagi aku ke kehidupan mainstream kembali lagi kantor kembali lagi ke ya, kehidupan sosial lah ternyata juga tern nggak nggak masih kok enggak nyaman ya. nggak nyaman gitu. Kenapa ada apa ya sama diri aku ini? Masih nggak nyaman dengan dengan keadaan aku pada saat itu gitu. Ya. Sampai di kantor ada masalah sama teman kantor juga bermasalah. Akhirnya aku hmm, memutuskan untuk berhenti bekerja. Sudah aku kayaknya mau mencari lagi sesuatu deh ada apa sih itu di dalam diri mau mengenal lagi diri aku. Aku pergi ke waktu itu pilihannya Jawa Timur. Kenapa Jawa Timur? Karena oh, karena wak, awalnya sih nyari yang aku bisa pergi ke mana yang uangnya pas dengan uang tabungan aku. Yaudah ada tempat di sana namanya Kampung Pare. Di sana aku sekitar enam bulan. Nah pergi ke sana kan nggak ada saudara, nggak ada teman, nggak tahu asalnya juga mau ngapain. Nah aku kan jadi merasa tidak merasa masih nggak nyaman nih. Aku pergi ke Pare di sana. Aku nggak mengenal siapapun, nggak ada keluarga, nggak ada teman, dan nggak tahu mengapain ngapain awalnya. Cuman ya udah kesana dulu deh gitu, ada tempat kursus bahasa Inggris ya udah deh, kursus bahasa Inggris dulu gitu di sana sambil mau tahu lebih mengenal diri sendiri. Di sana aku menemukan gitu, lebih mengenal diri aku karena memang kenapa mungkin. Karena hidup aku di sana jadi kayak belajar hidup minimalis. Nggak uangnya pas-pasan. Mau makan juga ngirit-ngirit. Biasanya di rumah enak gitu. Disiap, ada makanan di rumah. Ada teman kalau sedih. Di sana kan ya nggak kenal siapa-siapa. Jadi apa-apa. Ya kembali lagi ke diri sendiri. Gitu. Jadi bergelutnya dengan diri sendiri. Di sana malah jadi... lebih mengenal diri aku karena ya karena kesendirian aku di sana. Aku jadi ternyata hidup itu tanpa harus aku banyak uang gitu ya. Ternyata aku baik-baik aja. Aku ke sana cuman bawa baju sekitar 4 atau 5 baju. Ternyata baju yang aku bawa cukup gitu dengan punya baju segitu. Terus uang juga secukupnya ternyata cukup di sana aku kemana-mana kendaraannya pakai sepeda ternyata bisa gitu ya pakai sepeda nggak perlu nggak perlu leb, berlebih-lebih gitu nah dan aku merasa nyaman oh, berarti ya, dini tuh seperti ini ya gitu maunya dan senangnya seperti ini udah 6 bulan di sana betah ya udah Jadinya aku lebih mengenal diri aku padanya gitu, eh, lebih ya mengenal diri aku dengan ya udah, oh dan emang beda banget aku yang di Bandung sama aku di sana nyamannya tuh nyaman banget, tenang banget dan karena mungkin nggak nggak ada siapa-siapa ya di sana masih nggak ada yang aku kenal, jadi benar. prosesnya tuh aku dilakukan dengan secara sadar terus gitu. Oh, aku oh, nyaman ya gini. Oh, ini aku ternyata suka ya gitu. Di sana aku banyak ketemu anak-anak kecil, aku ngajak aku berdongeng, aku ngajak nyanyi lagu. Ngajak nyanyi bareng itu tuh menyenangkan sekali. Padahal hal-hal sesederhana itu tuh menyenangkan sekali. Jadi akhirnya aku menyimpulkan penerimaan itu adalah menerima diri sendiri apa adanya. Tuh sih. dan proses itu sampai sekarang masih saya lakukan. Karena menurut saya proses penerimaan itu sepanjang kita hidup. Kayak saya sudah menerima nih misalkan yang tentang perceraian saya yang pertama, yang kedua Tapi kan nanti ada hal lagi ya hidup ya. Ada hal apa lagi yang datang? Oh, ya sudah diterima. Ya inilah hidup saya, ini diri saya. Ya itu sih. Jadi penerimaan adalah, menurut saya penerimaan adalah menerima diri sendiri dengan apa adanya. Itu sih kayaknya teh Lala.
0: Oke, okay, terima kasih Teh Dini atas sharing-nya. Dan <SILENCIO> jujur awal dengar cerita Teh Dini ini, apa ya, dalam gitu ya. Setiap apa yang Teh Dini ceritakan kepada Lala tuh pasti Lala ngerasanya begitu ada artinya dalam gitu bagi Teh Dini sendiri. <SILENCIO> Mungkin teman-teman juga merasakannya ada energi-energi tersendiri gitu dari Teh Dini. yang diberikan kepada Teh Dini, kepada kami. Nah, mungkin berbicara mengenai penerimaan, dan itulah perjalanan Teh Dini dalam menerima. Tentunya sangat panjang sekali. Dan mungkin teman-teman juga di sini punya cerita penerimaannya masing-masing, yang di mana kalau lala pribadi ya, ya, dibandingin sama cerita Teh Dini yang ternyata penerimaan Teh Dini itu dari dua kali perceraian. yang terus salah tuh masih bergalau ria gara-gara misalnya si kecengan tidak mengeceng balik kepada <SILENCIO> oh, secehnya hidupku ini gitu. Tapi mungkin setiap orang pun ada um, jalannya masing-masing gitu dalam menerima sesuatu. Nah mungkin itu jalannya tadi nih. Nah mungkin kita bisa tanya ke pakarnya yang selalu ada di sini yaitu ada nggak nih? Tapi
3: lagi nggak ada lah
0: oh bohong <laughs> nah tapi gimana nih menurut Paku mengenai penerimaan ini sebenarnya gimana sih atau apa sih sebenarnya penerimaan ini karena kita nggak tahu gitu
3: Pak, hmm. ada pakar-pakar yang lain juga sebenarnya di sini
0: <laughs> <laughs> tunggu banyak ya, ya mendukung TEDinya banyak nih di sini gitu. oh, ada
3: iya. <laughs> ada Pak Satria <laughs> dan Tapi gini, lo eh, ada teh Maya juga. Halo, ya
2: Maya
1: nuhun juga, belum <laughs> sayang juga buat Maya. <laughs> ya, ya, ya. Terus ada, dua,
3: ada dua narasumber kita lah, yang kemarin <laughs> lepas ada di sini juga. karena hmm. ada teh ngomongin di sini juga. Dan yang aku ingat, tapi kemarin kita ngomongin ya, bagaimana kita letting go bagaimana kita melepaskan. Ada satu kata. Yang memang selalu aku ingat dari Teh Maya atau Teh Maya kita nggak mungkin melepas sesuatu tanpa menerima sesuatu.
0: Jadi kita ya. bisa melepas kalau kita udah terima ya.
3: Betul gitu. Jadi, <laughs> ya, mungkin kita bisa melepas sesuatu yang bahkan kita terima atau bahkan kita akui kita punya aja nggak bisa. Kita gitu. aku punya, aku nggak mengakui bahwa aku punya sesuatu. Kalau aku nggak mengakui aku punya sesuatu, ya bagaimana aku bisa melepaskannya? Gitu. Maka yang menjadi penting dari proses melepas itu adalah memang menerima. Dan aku tuh kalau ketemu Teh Dini itu selalu apa ya, adem gitu bawaannya. Dia ya, tuh ah, gitu, Tanya tenang gitu. Sementara kalau aku tuh kan rusuh anaknya lah ya.
0: Ini udah kelihatan perbedaan dari cara
3: berbicara
0: kalau dari tadi Teh Dini tuh bilangnya adem gitu pelan. Kok ketika ngalui itu kayak cepet-cepet gitu. Oh, ya, gimana
2: gitu.
3: beda dari perpulsaan aja tapi by the way kalau ngomongin masalah penerimaan ya aku pahami ya juga mungkin dari pengalaman-pengalaman yang aku alami tadi ada satu poin sih yang memang aku tangkap dari Teh Dini Tadi Dini selalu bilang kayak gini sebelum menerima aku tuh sadar mungkin aku terlalu banyak berekspektasi aku sadar banyak menuntut bahkan diri sadar kalau menuntut sesuatu menurut kualitas gitu, sadar sehingga ternyata memang kalau kita ngomongin penerimaan kunci utamanya adalah sadar kita sadar dulu nih gitu. kita nggak bisa menerima sesuatu yang bahkan kita tidak sadari. Makanya menjadi penting adalah tidak menyangkal. Kadang kita menyangkal yang saya lagi kenapa enggak, apa apa baik-baik aja. Kamu marah siapa ya kamu marah? Air <Susur> gitu, <kayak> gitu. sedih. <Susur> sesuatu yang disangkal, sesuatu yang memang enggak disadarin, atau kita pura-pura enggak -pura sadar, pura-pura enggak -pura mau tahu nah akan susah buat itu maka kalau kita ngomongin beberapa riset, atau beberapa ya, secara psikologi penerimaan itu bisa dimulai lewat bagaimana kita menyadari sesuatu sadari apa yang kita rasain, sadari apa yang kita alamin, maka itu adalah gerbang awal kita bisa melakukan sebuah penerimaan mungkin di awal tadi ini gimana tadi ngerasain nggak sih bahwa ada penyangkalan penyangkalan so aku ngerasain soalnya gitu ketika memang yeah. yang... nggak aku kan profesional ya masa gini aja laki-laki ya masa gini aja aku sedih disangkal iya gitu. yeah. iya gitu yeah.
2: iya
1: gitu? Yeah. Yeah. Yeah, gitu jadi Ya, sampai mungkin karena lingkungan sekitar, aku merasa lingkungan sekitar tidak menerima aku, sebenarnya mungkin mereka juga nggak nyaman, karena aku kayak terlihat banyak menyangkal, hmm. <laughs> ya berpura-pura mungkin. <laughs> Pura-pura ya. baik-baik aja.
3: Pura -pura baik -baik aja. <laughs> Makanya aku sadari juga, bahwa hal yang utama kita mampu menerima adalah bagaimana kita mengadari. Jadi satu, kita kadar dulu. Kita observasi dulu. observasi apa observasi situasinya gitu observasi apa yang kita alami apa yang kita rasain nah kalau observasi apa mungkin salah satu hal yang penting yang bisa kita lakukan setelah kita sadar kita perlu berjeda berjeda ya. kadang ya. manusia itu pengen banget rusuh mubah sesuatu yang nggak dia suka ya enggak gitu Iya saya tuh kalau tenggol bacok. Kalau keinjak pengen injak balik, kalau diteriakin pengen teriak balik, kalau dimarahin iya. pengen langsung merah, gitu. Istilahnya impulsif, istilahnya senggol bacok, gitu ya. Jadi maka yang menjadi penting adalah bagaimana kita berjeda dulu nih setelah kita sadar. Padahal manusia itu atau sering kali ya yang namanya manusia itu, ketika dihadapkan pada sesuatu yang nggak nyaman, sesuatu yang tidak mengenakan, dia tuh pengen mengubah situasi dengan segera, dengan membabi buta, dengan bernafsu. Dia akan mengubah segala sesuatunya. Sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sesuai dengan apa yang diharapkan. Padahal sebenarnya kita mampu, kita sulit mengubah sesuatu yang bahkan kita nggak bisa terima. Dan kita sulit menerima sesuatu dengan tergesa-gesa. Maka yang menjadi penting buat manusia adalah berjedak dulu. Jadi tadi satu, kita belajar sadar. Yang kedua, kita belajar untuk berjedak. Buat pas dulu. Supaya apa? Supaya kita tuh mampu membedakan mana realita dan mana drama pikiran. Karena kan pikiran tuh kayak banyak drama juga, ya.
0: Banget kan, ya.
3: Okay. Jadi kalau yang uh, biasa aku contohin kayak gini, aku lagi ngecat seseorang, terus nggak dibalas. Gitu. Padahal kan pada faktanya adalah, ya nggak dibalas aja udah, tapi kan kita senang sekali bikin drama, dia nggak dibalas, jangan-jangan dia marah, jangan-jangan dia nggak suka, Jangan-jangan aku salah ngomong. Banyak banget jangan-jangan. Gitu. Jadi kenapa kita perlu berjaga? Karena kita perlu memisahkan. Mana realita? Dan mana drama pikiran yang dibuat-buat oleh manusia? Karena manusia itu kok bisa sekali membuat drama. Gitu. Bisa Pak. Misalnya aku nyapa Lala. Hai, La. Lala. Lala itu cuma diem doang. Hmm. Karena aku, aku salah ngomong gitu. Lala marah gitu. Akhirnya aku sendiri
4: Padahal ya, sakit gigi.
3: atau pengen ke pasar, <SILENCIO> borok -boro, gitu. dulu, gua mau ke WS2, gitu, gitu. Asal -asal kayak gitu. Jadi yang kedua tadi adalah kita penting untuk berjeda, ya. Yang ketiga, setelah, apa sih yang dilakukan ketika berjeda itu memisahkan drama pikiran dan mana realitanya. Dengan begitu kita bisa lebih mampu mengubah hal-hal yang memang bisa kita ubah. Jadi satu tadi. supaya mengobservasi dulu kita menyadari dulu kita belajar untuk tidak menyangkal dulu ya, berikutnya adalah kita berjeda dulu tidak tergesa-gesa mengubah sesuatu gitu ya dan yang ketiga yuk pisahin mana dramanya mana realitanya jadi tiga itu sebenarnya dan aku tuh diajarin ini tadi nih doa yang sangat indah waktu itu sama guru diajarin doa yang oh, sangat iya, indah Jadi Apa doa? Uh, dia bilang kayak gini, tentang doa penerimaan. Jadi ketika berdoa, uh, sehingga ini juga yang sering kali aku terapkan. gitu. Tuhan, mampukanlah aku mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Tuhan, mampukanlah hmm. aku mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Dan mampukanlah aku menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Serta mampukanlah aku membedakan arah keduanya. Satu, kita mampu di, kita di kita minta dimampukan untuk mengubah hal-hal yang bisa kita ubah. Yang kedua, menerima hal-hal yang memang nggak bisa kita ubah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa dan mampu membedakan keduanya. Kenapa begitu? Karena kita tuh kadang gini loh, kita ngajak-ngajak jadinya cuma aku doang ya. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita usahakan. kita ubah, gitu kita kelola, kita bilang, udahlah, nggak bisa. Tapi sesuatunya sebenarnya itu tuh udah, nggak bisa dikelola, udah dari sananya, udah ya memang takdirnya seperti itu, kita usahakan. gitu. Akhirnya jadi dicapai sendiri, mengubah sesuatunya memang nggak bisa kita kelola. Maka kita juga perlu berpikir secara rasional, berpikir secara matang, mana nih hal-hal yang memang bisa kita kelola, mana hal-hal yang nggak bisa kita kelola. Maka kita penting buat mampu membedakannya. Digital, gitu, gitu lah Kalau yang aku pahamin dikit-dikit.
2: Oke, okay.
0: wah luar biasa. Ya, mungkin ini tadi ini terima kasih sebelumnya kepada Kang Alwin ya. Tadi ini sekarang mau ngapain lagi nih teh?
1: Aku selalu <lain> <lain> boleh nyanyi lagi.
0: Gak? Boleh, boleh banget. Karena mungkin di sini juga bisa <lain> nyanyi. <lain> Enggak teh, soalnya gini. talah tuh udah lama gitu ya. Enggak, udah lama dan jarang banget dengerin lagu anak. Tapi malah dipertemukan lagi dengan anak, terus belajar lagi buat ketemu anak, berkomunikasi dengan anak, berdongeng, bersama teteh ke anak-anak tuh kayak sesuatu hal yang wah, gini ya ternyata gitu. Menyanyikan lagu anak pun bisa menghasilkan sesuatu yang membahagiakan gitu. Dan itu tidak ternilai sih daripada lagu-lagu pak Armada gitu kan ya <SILENCIO> apalagi ya wali <SILENCIO> jadi boleh banget ya ini kalau nyanyi kita juga senang banget dengerin nanti nyanyi
1: tapi nyanyi bareng dong yuk teman-teman ada yang mau ikutan <SILENCIO> boleh kalau mau ikutan mikrofonnya dinyalain ya boleh boleh
3: pak <SILENCIO> kenapa kalau penyanyi takut suaranya bagus ya Bagusan gaji, gak nyanyi maksudnya.
0: Direkomendasikan ya.
2: <tuk>
3: siap, terima kasih, Pak.
2: <tuk>
1: ini ya. Naik, naik. lagi kan perjalanan hidup aku tuh jadi kayak lagi naik gunung gitu capek tapi kan naik gunung nggak terus naik ya pasti ada naik tuh ya? capek terus kadang nemu ada lubang atau ada batu besar gitu jatuh pas naik gunung nah tapi ketika itu di aku jadinya ngelihat di lirik ini Ketika kita naik gunung tinggi sekali gitu tapi yang dilihat hanya pohon cemara aja di kiri kanan. Jadi juga aku melihatnya ya udah memang hidup dijalani kadang capek kadang ya. Tapi ya dilihat yang indah-indahnya aja lah. Lihat pohon cemara atau Ketika hidup itu juga banyak kok hal lain yang bisa kita lihat gitu hal-hal kecil menjadi ternyata indah kok gitu. seperti lagu itu gitu. naik ke puncak gunung tinggi gitu terus yang dilihat hanya pohon cemara aja yang indah-indah itu -indah. ya, begitupun aku jadinya uh, menjalani hidup aku ya udah memang kalau hidup aku lagi di lagi datangnya yang bikin aku sedih ya memang disadari sedih Tapi pasti ada suatu juga yang indah, ada hikmahnya atau apa. Jadi yang dilihatnya yang indah-indah aja. Itu sih. Udah mungkin Teh Lala kita sesi tanya-jawab atau apa ya? Oke. Okay.
0: Ini <tuh> lagi teman-teman di sini ada yang ingin sharing juga mengenai perjalanan penerimaannya. Terus juga ada mungkin yang... Ada pertanyaan tadi ini mengenai kehidupan Tedi ini sendiri atau berhubungan lagi dengan perjalanannya Tedi ini dalam menerima sesuatu, boleh banget di kolom chat dikirim dulu, nanti Insya Allah akan dibacakan. Oke, okay. barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya atau sharing. Nah awal Tadini itu Jujur banget Kaget kalau ternyata Umur Lala sama jauh <tuh> Tapi disitu Lihatnya malah jadi yang Oh ternyata jangan-jangan Di proses ini menerima ini um, Waktu ini yang dipakai Untuk banyak melihat ke dalam diri Meditasi Duduk kening itu benar-benar Bawa Wajah tadi itu jadi cerah, Hana. Gitu. Kelihatan. Kelihatan. mungkin teman-teman juga di sini kaget lihat. Kaget aja. Kaget nggak sih kalau ternyata umur Ten ini, umur Ten ini berapa tadi,
1: Pak? Oh. 39. Eh.
0: Iya, <laughs> umur Ten ini 39. Mungkin teman-teman kaget lihat <laughs> di sini. Ternyata ini itu umurnya 39 tahun, kayak masih 20 tahunan gitu. Apalagi kalau ketemu langsung ya. Dengan badannya unik dan stylenya yang unik. <laughs> Oke, okay. ini ada dari Erina. Terima kasih Kak Dini dan Kak Alwin sharingnya. Saya punya pertanyaan yang terus mengganjal tentang penerimaan. Sering saya dengar dari orang di sekitar saat kita mengalami suatu hal yang negatif, mereka selalu bilang, ya udah terima aja, jalani aja yang ada di depan. Apa yang terjadi selalu ada maksudnya. Kata-kata itu membuat bertanya-tanya. Apakah saat menerima berarti hal negatif tersebut? Padahal kita merasa punya alternatif untuk melakukan hal yang lain. Apakah menerima sama dengan menyerah? Apakah membuat kita tidak boleh melakukan usaha yang lain? Gitu tadi nih.
1: Bagaimana? Kalau menurut tadi nih. Tentu ya. Ini jawabannya mungkin setahunya aku aja ya. <laughs> Pengetahuan. <laughs> Se... setahunya setahu nya aku sebatas ya gitu, belum tentu benar juga jawaban aku. Uh, men, apakah saat menerima berarti kita menyerah dan tetap menjalani hal negatif tersebut padahal kita mau? Kayaknya kau Alwin dulu deh. Kau
3: Alwin aja dulu.
1: Boleh <laughs> kawin, ready kawin.
3: Gitu. Ready. Uh, gini, balik lagi ya ke yang tadi sempat aku sharingkan, itu loh bahwa memang di dunia ini memang ada hal-hal yang bisa kita kelola, ada hal-hal yang bisa kita tolak. Proses penerimaan itu sebenarnya bukan berarti kita menyerah ya dan tidak melakukan apa-apa, gitu. Jadi gini, uh, saya loncat dulu sebelum ngejelasin itu. Kalau kita ngomongin masalah penerimaan, kalau kita ngomongin masalah Aku udah nerima belum ya? Aku udah dalam proses yang memang lepas belum ya. Sebenarnya salah satu indikator yang jelasnya adalah bagaimana emosi kita ketika kita membahas itu. Bagaimana emosi kita ketika kita mengingat hal tersebut. gitu apakah memang masih ada rasa dendam, rasa marah, rasa kecewaan, rasa tidak terima atau perasaan-perasaan lainnya membuat kita nggak nyaman ketika memang melakukan. mengingat hal tersebut. Jadi salah satu indikator yang jelas, kalau saya ngomongin beberapa riset ya, kalau oh nanti mungkin jelasin dari pengalaman tadi nih. Gitu. Salah satu indikator yang jelasnya adalah emosi kita. Jadi, pertanyaannya dia, gitu, aku udah nerima kok. Nah, aku udah nerima kok. Tapi sebenarnya di hati, masih ada hal yang kayak yang banget. Terus ada hal yang membuat enggak nyaman, masih ada hal-hal yang kayak itu masih dendam, marah, belum bisa memaafkan. Apakah itu bisa disebut terima? Balik lagi, penerimaan itu salah satu indikator utamanya adalah bagaimana kita merasa nyaman. Gitu. Apakah berarti kita harus benar-benar ngerasa nyaman 100%? Saya pikir nggak demikian ya. Karena memang tadi butuh berproses. Gitu. Ada yang memang rasa nyamanannya, nyamannya katakanlah nilainya 100. Tapi makin kesini makin kurang. Jadi 90 ketidaknyamanannya. Gitu. Jadi 80, jadi 70. Dan kita pun sepertinya tidak perlu menuntut diri untuk tiba-tiba merasanya dengan semua itu. Karena proses menerima itu nggak cuma menerima kejadian yang seperti apa, tapi menerima semua kondisi atau emosi yang kita alami. Gitu. Jangan sampai, kalau buat saya, ketika aku mengalami ketidaknyamanan, emosi aku masih ada marah, masih ada kecewa, masih ada takut, masih ada benci. Gitu. Aku, nggak boleh benci. aku nggak boleh benci, aku nggak boleh takut. Nggak apa. Penerimaan dimulai dari apa yang kita alami. Oh, kita pun dikasih emosi, sebenarnya ada ceritanya ya. Artinya emosi itu, kenapa sih kita di dunia ini ada emosi sedih, ada emosi marah, ada emosi takut, ada emosi kecewa, benci, dan lain sebagainya. Ya, karena itu memang ada tujuan. Boleh jadi itu adalah sebuah alarm buat kita selaku manusia membenahi apa-apa yang ada di dalam diri kita. Walaupun kita punya alternatif sesuatu, untuk mengubah situasi menjadi lebih baik atau mengubah diri lebih baik apa lakukanlah gitu. Dan ada sebuah riset yang menarik adalah kalau kita menerima, maka sesuatu itu akan berubah dengan sendirinya. Jadi, ada sebuah riset menarik mengatakan penerimaan itu adalah awal dari proses perubahan. Tidak ada perubahan yang dimulai yang tidak dimulai dari penerimaan. Maka penerimaan itu adalah awal dari perubahan. Jadi kalau tadi satu indikatornya apa emosi, yang kedua indikatornya berubah. Apa yang berubah? Bisa jadi situasinya yang berubah atau kitanya yang berubah. Berubah jadi apa? Ya, berubah bertumbuh, berubah jadi lebih baik, berubah besar emosi lebih matang, secara pikiran juga lebih matang, gitu ya. Jadi perubahan itu akan selalu diawali dengan penerimaan. Apa yang berubah? Kalau nggak situasinya berubah, kitanya yang berubah. Maka usaha itu menjadi hal yang penting. tapi balik lagi. Apapun yang kita usahakan, hasilnya itulah yang memang perlu kita terima. Balik lagi, muter di situ, muter di situ gitu. Gitu sih kalau dari aku mah. Oke,
0: okay. tapi setuju sih kalauuin dented ini ketika kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman gitu. Bahkan ada satu workshop yang pernah Lala ikuti mengenai body movement dan di sana dijelaskan tentang emosi kalau emang enggak ada emosi negatif gitu. Kalau misalnya kita nangis, toh nangis itu membuat kita jadi lebih seimbang secara emosi. Jadi, kalau yang di kelas kemarin sama Teh Maya, sama Teh Maya juga bahas kalau ternyata nangis pun itu menjadi sesuatu yang nikmat gitu. Jadi, ya mungkin itu adalah jalannya kita untuk menerima di saat kita sedih. Sedih itu enak kok gitu. seperti itu sih kalau dari Teh Maya gimana nih Teh Jadi nih, Teh Dini maksudnya. <laughs> teh ada Teh Maya juga di sini. Iya kira-kira mau tanya Teh Maya boleh. Teh Teh Mayanya kaget kalau <laughs> aku <laughs> <laughs> dipanggil. <laughs> Oke
1: okay, kalau dari Teh Dini gimana? Susah <laughs> kaget. Iya <laughs> sih sama lah sama apa? Ya Begitu kalau menangis itu lega kok gitu. Jadi emosinya keluarin aja kalau memang apa yang ingin dikeluarkan emosinya keluarin aja sekalipun itu kadang marah juga apa-apa asal kita sadar itu ketika marah kalau sadar kan marahnya nggak akan terlalu marah berlebihan gitu itu sih
0: terima kasih kepada pengaluin dan tadi ya. semoga Erina menjawab ya, per ya. pernyataan <laughs> oke selanjutnya ada dari Bayu Dini dan Kang Alwin, kalau dalam usaha penerimaan, ada fase pikiran yang selalu bolak-balik, itu gimana ya?
1: Oh, aku, <laughs> ya, yeah. kalau aku sih ada, selalu proses itu, ya, kayak, proses, ya kayak, pengalaman percayaan pertama, terus menikah lagi, ya, Itu ada proses kayak ternyata aku belum menerima ya kayak perceraian lima itu gitu. Ternyata di situ juga sadar pernikahan kedua itu kayaknya jadi, bukan bukan jadi kayak pelarian. Itu pasti ada sih selama proses itu bolak-balik terus pemikiran fase itu pasti ada gitu ya. Kalau saya sedang mengalami fase itu ya sudah diterima saja. <laughs> Berarti lagi begitu-gitu fasenya.
0: Oke. Okay. Emang seperti ada pengulangan ya kayak dalam ya, yeah, yeah, selalu begitu. Kalau menurut kamu gimana nih, Kang? Oke.
3: Okay. Kenapa manusia bisa pikirannya bolak-balik ya, gitu-gitu aja. Jadi pikiran <laughs> yeah. bolak pikirannya bolak-balik, pikirannya gitu-gitu aja. Kayaknya kepikiran ini lagi, kepikiran mm -hmm. itu lagi. kalau bahasa psikologinya, itu namanya ruminasi. Ya, Jadi ruminasi itu ruminasi. ketika pikiran itu kayaknya ngulang di situ-situ aja, repeat. Repeat, ngulang di situ-situ aja. Namanya ruminasi. Kenapa kita manusia bisa mengalami suatu kondisi yang namanya ruminasi? Gitu kan ya pertanyaannya. Karena teman-teman yang salah satu menjadi default pikiran manusia itu adalah time traveling. Ya, Jadi salah satu yang menjadi default. Pikiran manusia adalah time traveling. Apa time traveling itu? Pikirannya jalan-jalan, jalan-jalan, mindy mind istilahnya ya. Pikiranmu nyatanya kan loncat-loncat. Sama manusia itu pikirannya, ayamnya tengah loncat-loncat, jalan-jalan, lari-lari, lari-larinya kemana nih? Lari-larinya kalau dalam konsep ini adalah, ya kadang ke masa depan, ya masa depan, khawatir, cemas. Nanti gimana ya kalau gini? Nanti gimana ya kalau gitu? Gitu. Atau lari-larinya ke belakang. belakang itu apa? Menginjali ya. sesuatu. Bayang sama masalah lu. Gitu. Maka apa yang perlu dilakukan adalah mendudukan pikiran. Melatih pikiran supaya duduk. Gimana melatih pikiran supaya duduk? Salah satunya memang lewat mindfulness. Gitu. Mindfulness itu apa sih? Apakah memang harus duduk, hening, tarik nafas, dan lain sebagainya? Itu hanya salah satu cara. Hidup mindful itu... Artinya bagaimana kita mendudukan pikiran di hari ini saat ini fokuskan pikiran terhadap apa yang memang sedang kita lakukan. Saya nih, kita lagi gosok gigi. Kadang kan kalau kita lagi gosok gigi tuh pikirannya bisa kemana-mana ya. Nanti makan siang makan apa? Nanti malam kayak gimana? Pikirannya bisa kemana-mana. Hmm. Melatih mindful oh, itu artinya ketika gosok gigi fokuslah gosok gigi. Oh ternyata aku gosok tuh depan dulu. Oh terus aku ke kiri, aku ke kanan. Nah hal-hal kecil itu bisa melakukan bisa membantu kita mendudukan pikiran. supaya nggak loncat-loncat detail gitu. terus pertanyaannya gini batin haram dong kalau, eh, kalau kalau pikiran kita loncat, -loncat enggak kita kalah kalau dan hal gimana depan oh, boleh tapi balik lagi jangan sampai terjebak di situ kita loncat dulu ke depan untuk merencanakan sesuatu tapi perencanaan itu bawa yuk ke saat ini untuk kita lakukan sesuatu atau boleh jadi loncat ke belakang Melihat masa lalu. Tapi kenapa kita harus melihat masa lalu? Jangan-jangan ada hal yang memang perlu kita pelajari. Oh, saat ini perlu belajar sesuatu dari situ. Nah, Jadi saya katakan, kalau pikirannya bolak-balik, ada fase pikirannya di situ-situ aja, itu adalah fase yang wajar. Tinggal bagaimana kita mau melatih diri untuk mendudukan pikiran hmm. di hari ini dan di saat ini. Karena itulah yang membuat kita selaku manusia mampu menjadi manusia yang utuh ketika hadir hari ini, saat ini. gitu dan latihannya apakah bisa sehari dua hari tiga hari oh enggak saya juga udah bertahun-tahun masih latihan nah mungkin gitu sih ya. lah,
0: nah kalau Teh Dini tuh kayaknya emang udah terbiasa untuk mendudukan pikiran ketika ditanya ya kalau aku sih terima aja gitu bener-bener sudah duduk pikirannya
2: bener-bener Oke,
0: okay. dilanjut, ini dari sahabat kita juga, dari Ayul Sabahmin. Halo Teh Dini, apa kabar? Salam rindu, mau tanya. Pernah enggak Teh merasa enggak nyaman sama diri sendiri, tapi bener-benernya kenapa? Kalau pernah, apa yang dilakuin untuk kembali nyaman dengan diri ya Teh? Untuk Kang Alwin, oh ada dua, kalau udah sadar bahwa ada yang membuat tidak nyaman, tapi masih belum tahu akarnya itu apa, sebaiknya apa yang dilakukan. Thank you, katanya. Dari tadi dulu kali ya, pernah nggak teh nih mengalami ketidaknyamanan teh, sama diri sendiri?
1: Pernah banget. Itu gara-gara apa teh? Ya itu yang kata Elsa juga kan, nggak tahu alasannya kenapa, terkadang juga kenapa, tapi kok nggak nyaman ya, sama diri ini tuh nggak tahu. ngapain gitu itu tuh sering jadinya kalau diikutin itu jadinya ya udah nggak produktif diem aja gitu rebahan <tapi>, tapi untuk supaya kembali nyaman kalau aku melakukan hal yang memang biasanya diri aku melakukan itu seneng gitu misalkan eh aku mau gambar ya udah gambar Biasanya itu suka jadi kayak ya buat diri kita dikit-dikit jadi nyaman lagi. Tapi kadang-kadang pernah kalau lagi kayak gini nggak tahu kenapa alasannya nggak nyaman. Terus aku nyoba karena aku suka nyanyi gitu emang. Itu juga kadang terjadi bisa jadi eh lagi nggak mau nyanyi, gitu. gak nyaman nyanyi. Ya oh, udah melakukan hal lain gitu yang bisa membuat diri nyaman banyak. Atau cuma jalan kaki gitu, sekitaran rumah Ya banyaklah hal yang bisa, nanti juga kita tahu sendiri kok ternyata ini nyaman, ternyata ini enggak gitu. Sama diri kita, kita diskusi sama diri sendiri.
0: Tapi ya sih, kalau itu Lala ngerasain sendiri kalau Tedini tuh orang yang seperti itu. Karena kalau ditanya nih ya, Tedini hari ini mau kemana? Jawabnya suka kayak gini, badannya lagi mau jalan. berarti bener-bener mau -bener kan sama badannya kayak badan kamu lagi mau apa nih sekarang oh lagi mau jalan ayo kita jalan badan kamu lagi mau apa oh lagi mau tidur ya udah tidur karena sering banget dengar kayak gitu badan aku tuh lagi pengen tidur jadi ya udah aku tidurin aja nanti aku bangunin lagi gitu kalau misalnya udah capek aku tidurin lagi kayak bener-bener yang lala tangkep ya tadi ini tuh udah merasa um, Berusaha untuk memahami diri Teddy ini gitu. Sebenarnya lagi nggak nyamannya belah mana ya. Terus kira-kira menanggulanginya belah mana ya. Seperti itu. Kayaknya ya Teddy nih, ya. Ini Ayol Satu bilang kayak gini. Nanya kayak gini. Karena mungkin kacamata Ayol Satu kok Teddy ini tuh kayak nyaman-nyaman aja ya sama hidupnya gitu. <laughs> karena bawaannya happy ya enggak sisa. Kalau ketemu Teddy nih tuh bawaannya happy terus aja gitu. Enak gitu hidupnya. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih Teh Dini oh, iya. atas sharing-nya. Terus untuk tuh kan betul kata Ayo Energi Positif terus rasanya katanya. Gitu.
1: Oh. Amin.
0: Eh buat oh. yang pengen ketemu sama Teh Dini, boleh banget mampir ke Ruang Putih ya di Jalan Bungur. Di sana ada Teh. Oh, iya. <laughs> ngobrol deh sama Teh Dini enak banget ngobrol sama Teh Dini. Ada teh Maya juga Maya buti. juga tuh, hmm, double itu nyaman deh di ruang putih. <laughs> <laughs> Oke okay, selanjutnya untuk Kang Alwin nih Kang, gimana Kang?
3: Setuju sama tadi nih Iya. Yeah. <laughs> Belajar kenalan sama tubuh sendiri, kenalan sama diri sendiri gitu Karena somehow itu yang bisa ngebantu kita buat bahkan mencari titik nyaman di tengah lingkaran ketidaknyamanan gitu Jadi gini. apa sih apakah kita harus cari tahu dulu aku tuh sebenarnya kenapa baru aku bisa produktif atau produktif dulu atau melakukan sesuatu dulu dan akarnya dibiarin maka nah, pilihannya maka jawabannya adalah kalau bisa lakukan dua-duanya lakukanlah dua-duanya gitu jadi gini tubuh pikiran dan emosi kita ini fisik kita juga ya saling terhubung kadang kan kita tuh bingung ya sama pikiran sendiri abstrak gitu bingung lagi kusut, gitu. Bahkan itu sesuatu yang memang nggak bisa kita raih, nggak bisa kita, nggak ada wujudnya. Gitu. Maka ketika memang kita bertemu sesuatu yang nggak ada wujudnya, maka bisa jadi kita berfokus dulu sama sesuatu yang berwujud. Apa tubuh kita. Maka lakukanlah sesuatu si tubuhnya, gitu. Kayak tadi kata ini lagi pengen jalan, udah jalan. Lagi pengen nyanyi, ya nyanyi. Lagi nyanyi pengen males, pengen ngelukis, udah ngelukis dulu aja. Karena sih nggak sih gitu tekninya. Lakukan dulu. Saya pada akhirnya ketika tubuh itu sudah mulai terbiasa mencari sesuatu yang memang membuat diri nyaman, itu nanti akan berpengaruh terhadap emosinya, akan berpengaruh terhadap pikirannya, menyatu tiga-tiganya jadi mind and soul gitu. Nanti pikirannya juga ketika memang dalam kondisi yang lebih rileks, lebih tenang gitu. Siapa tahu akan ada jawaban-jawaban. Tapi mungkin ketika itu bukan berfokus untuk mencari jawaban, berfokus untuk memang tubuhnya ini kita buat rasa lebih nyaman. gitu ya tadi ini kalau yang aku iya. tadi ini itu yang pertama terus yang kedua akarnya perlu diketahui nggak sih perlu diselesaikan nggak sih maka jawabannya ya, kembali lagi pada diri kita juga sih menurut menurut kita ini hal yang perlu diselesaikan nggak sih akarnya gitu atau hal yang memang perlu dibenahin nggak sih perlu diketahui nggak sih oh ini perlu ini membuat aku nggak nyaman dan ini sebagainya kita temukan sambil tetap melakukan hal yang kita nyaman cara menemukannya gimana bisa datang ke profesional bisa jadi coba melakukan refleksi diri bisa jadi melakukan hal-hal yang jangan-jangan saya melakukan jurnaling atau melakukan hal-hal yang kita buatnya maka bisa jadi itu ada jawaban-jawaban tersendiri atau insight yang kita dapat dari situ jadi paralel aja sih kalau menurutku badannya gerak gitu satu sisi yang ini pelan-pelan coba dibenahin gitu. atau apakah harus menunggu ini selesai dulu baru bisa bergerak Yaitu pada akhirnya menjadi pikiran kita mau yang menanggung. Tapi kalau menurutku bisa menjadi membantu juga, jadi sangat supportive dan helpful juga ketika memang tubuh kita juga ikut membantu ikiran dan hati kita gitu. Oke,
2: okay.
0: berarti poinnya adalah kita harus terus berjalan. Sini kita harus, pasti tahu nih arah mana ya yang kira-kira bisa kita tempuh terlebih dahulu gitu.
3: Betul betul. Berjalan ya. Jadi gini kita tuh kayak naik mobil deh. kapan tahu harus ngegas kapan tahu rem, kapan tahu jalan pelan Kan kalau di tol nggak mungkin kita 10 km/jam, harus 80, 60 sampai 80 gitu. Tapi ketika keluar ke tol, kapan nih kita harus ngerem, kapan kita harus agak cepat, kapan kita harus cepat banget gitu. Tapi ada batas waktunya. Nah, kayak gitu. Apakah harus berhenti terus? Ya, enggak. Apakah harus ngebut terus? Ya Enggak. Apakah harus jalan terus? Ya enggak. Kita harus tahu konteksnya. Kita harus tahu posisinya. Kayak nyetir. Kalau kita ngegas terus nabrak. Kalau kita diam terus ya nggak akan kemana-mana sebenarnya.
0: Pada Ayu, Pak, Semoga terjawab. <laughs> dan kepada tadi ini, Makang Awin, terima kasih. Ya, Pak, Lalu selanjutnya ada dari Salma di. Pak, pernah nggak saat merasa ada ketidaknyamanan, itu adalah kesalahan orang lain? Saya sering sekali saat ada ketidaknyamanan dalam diri saya, saya selalu marah-marah dan menyalahkan orang lain. Kok berasa saya yang nanya? Iya. <tik> 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 nih kalau...
1: Yeah. Tadi ini. Aku juga pernah... Seperti itu. Aku terus...
0: Enggak.
1: Okay. <tik> <tik> Enggak terus ini... Pertanyaan ini pernah aku tanyain sama... Mas Aji waktu itu. Terus Mas Aji kasih pertanyaan gini sama aku. Gini kamu katanya... Kalau... Rumah kamu kebakaran, apa yang pertama kamu lakukan? Memadamkan rumahnya dulu atau cari penyebab kebakaran itu? Terus aku jawab waktu itu memadamkan rumahnya, gitu berusaha mencari bantuan untuk memadamkan rumah atau berusaha sendiri, ya itu juga yang bisa kita lakukan untuk. diri kita gitu ketika kita merasa tidak nyaman marah gitu uh, yang dipadamkan dulu tuh api di dalam diri kita bukan cari penyebab kemarahannya jadi nggak keluar dulu gitu masuk dulu ke dalam diri kenapa ya gitu saya marah kenapa uh, ya kenapa saya pengen marah-marah kenapa gitu dicari dulu di dalam diri setelah itu baru baru mungkin kita bisa lebih ya nggak 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 kemana-mana gitu nggak nyalahin orang tapi diri kita dulu yang kita padamkan api marahnya wah gitu itu analoginya dari
2: banget pas Ij sih
1: tapi
0: benar sih teh jadi mustahil jadi nyampe gitu kalau ditanya kesana rumah kebakaran ya nggak mungkin juga kan tiba-tiba nyari pembantu kamu sih nggak matiin kompor misalnya nggak mungkin kan Benar sih, benar sih. Itu dalam banget sih analogi. Wow. Semoga dengan analogi itu terjawab ya, atas Almadu ya. Okay. Selanjutnya dari Onil. Kak, izin sharing apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Tolong maafkan kalau kalimatnya kurang jelas. Hari ini saya keluar rumah, terus saya melewati SMP di mana dulu saya bersekolah. Tetapi hal yang teringat di saat Saya melihat gedung sekolah itu bukan tentang masa-masa senang saya dulu, melainkan tentang cerita pacar saya soal dirinya dengan mantannya yang masih ia sayangi. Aduh, hal ini Sudah bertahun-tahun terjadi kepada saya. Apakah ini karena saya masih tidak bisa menerima tentang dia yang masih belum bisa move on dengan mantannya? Itu selalu terjadi setiap kali saya melihat segala sesuatu dan anehnya pikiran saya selalu menyembuhkan ke hal-hal tentang dia dan mantannya. Terima kasih banyak sudah sharing nya Onil. <laughs> Oke, okay, eh, gimana nih? Bara Teddy ini eh, mau mengemukakan pendapatnya atau gimana?
1: Hmm. Oh, kang Alwin dulu aja
0: kayaknya. Oke. Okay. Kepada <laughs> kang Alwin. Kang <laughs> Alwin.
2: <laughs>
3: ya, ya, ya Jadi apa? Ketika lewat, masih ingat aja gitu ya? Ini tuh apakah bisa yeah. nerima atau enggak gitu ya?
0: Kok kang bisa? Alwin juga mungkin mengalami Ngalamin. hal yang sama. ya
3: Mengalami? Oh. <laughs> sama? Gimana ya? Oke. Okay. Sekarang gini. Uh, kan kemarin kita sempat bicara ya, kenapa sih apa sih hal yang membuat kita tuh kayaknya susah untuk bergerak, susah untuk moving on, gitu? susah untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Nah kalau seandainya kemarin kita bicara, karena memang kenapa manusia ini susah bertemu atau takut bertemu dengan perubahan, karena memang perubahan itu suatu hal yang sifatnya tidak pasti gitulah sehingga manusia itu pengennya yang pasti-pasti aja atau bahkan ini kenapa manusia ini bisa berpikir negatif sih gitu ya kenapa manusia bisa berpikir yang aneh-aneh padahal itu tuh belum tentu uh, kejadian gitu kan ya itu karena memang manusia itu kenapa bisa berpikir negatif digunakan untuk survive untuk bertahan hidup kenapa manusia dianugrahi saya katakan dianugrahi pikiran negatif. Ya, kalaupun itu kita menyebutnya pikiran negatif atau ya. Itu karena membantu kita untuk survive. Misalnya nih. Uh, saya mau jalan sebuah tempat gitu ya, ke hutan atau lain. Gitu. Lalu di situ memang ada sesuatu yang membahayakan, katanya -kata ular atau ruang ruang kutub atau apa gitu ya. Di hutan misalnya. Tiba-tiba Saya berpikir bahwa jangan-jangan kalau saya melanjutkan perjalanan nanti saya akan ditrapam, nanti saya akan dipatuk, nanti akan saya mendapatkan sesuatu yang membahayakan. Nah, ada pikiran manusia itu muncul untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup. Tanpa pikiran-pikiran itu, manusia akan sulit untuk bertahan hidup. Ya ada ular, karena pikiran yang sangat positif, nggak akan apa-apa. Nah, ular lucu, dipatuk, keracunan, dan bye bye, gitu ya. Nah, itu dulu. Kenapa manusia punya pikiran-pikiran negatif? Kita katakan negatif. Ya mungkin katakanlah pikirannya negatif. Albo sebenarnya tidak negatif kalau gitu, gitu. Ya. Karena membuat kita bisa survive. Nah sekarang gini, pikiran-pikiran kecurigaan, -kecuriga, Jangan-jangan dia belum bisa mukul. Jangan-jangan aku belum bisa mukul. Jangan-jangan nanti kalau aku melakukan ini, dianya akan meninggalkan aku. Wah dan lain sebagainya. Kenapa muncul pikiran seperti itu? karena balik lagi survive dan kita butuh siap sehingga ketika memang hal yang buruk itu terjadi manusia akan bilang jadian apa yang aku pikirin ya. jadi seolah-olah itu tuh usaha untuk mempersiapkan diri gitu loh. kenapa kita berpikir tidak nyaman tersebut berpikir dalam tanda kutip negatif tersebut kalau kita ngomongin secara konsep evolusinya gitu ya tapi pertanyaannya gini bahkan ketika hal tersebut tuh belum terjadi lalu kita tetap berpikir demikian udah nggak nyaman nih emosi padahal untuk persiapan dalam menghadapi hal yang paling menakutkan eh tapi ternyata tidak kejadian gitu rugi dong nyaman iya gitu padahal kejadian buruknya juga tidak terjadi gitu tapi udah nggak nyaman duluan gitu nggak ya jadi uh, udah nggak nyaman duluan tapi pikiran buruknya tidak terjadi, gitu. pikiran buruknya tidak terjadi, tapi nggak nyamannya iya, gitu. Tapi nanti gimana kalau kejadian beneran? Ya udah, nggak nyamannya nanti aja, nggak usah dari sekarang. enggak nyamannya nanti aja, nggak usah dari sekarang. Tapi pada sekarang nggak nyaman nanti nyaman, dengan sekarang nyaman nanti nyaman, <laughs> ya. atau sekarang nyaman ya nanti nggak nyaman ya udah nanti aja, segitu aja, gitu. Jadi, kayak eh, gitu loh pikirannya.
0: Saling nyaman ya, kang ya.
3: Saling nyaman, saya nah balik lagi gimana caranya balik lagi dudukin pikirannya karena boleh jadi kata tadi kekhawatiran-kekhawatiran itu kan pikiran kita loncat ke masa depan ya dan perlu kita tarik belajar untuk duduk pikirannya gitu ya sekarang kalau lagi nggak ada apa-apa ya udah nyaman sama yang nggak ada apa-apanya aja gitu habis itu ternyata kejadian tidak nyaman pada ada suatu hal ya udah ketidaknyamanannya nanti gitu jangan sampai ditarik ke sekarang ketidaknyamanannya itu gitu apakah itu mudah oh enggak Saya juga ngerasa itu su suatu hal yang penuh dengan tantangan ya gitu dan masih butuh belajar sampai sekarang. Tapi setidaknya kita sadar dulu gitu bahwa apa yang ketidaknyamanan kita alami, buah jadi karena pikiran-pikiran kita, bukan karena sebuah kenyataan. Maka tadi isain mana dramanya, mana realitanya supaya kita bisa nyaman sama apa yang kita alami saat ini. Kalau oh, memang itu membuat, mah, udah itu dulu lah.
2: Oke. Okay.
0: <laughs> Semoga Kak Anil segera bisa berdamai dengan cerita masa lalunya ya. Oke, okay. mungkin dari tadi ini apakah ada tambahan Teh?
1: Sudah cukup deh Kak Anil. Oke, okay. mudah.
0: Pertanyaannya dari KL Malam teh dini, saya mau bertanya selama proses perjalanan penerimaan, bagaimana menanggapi komentar negatif orang lain atas jalan yang kita pilih? Saya hampir satu tahun ini dalam proses self-healing, saya memilih jalan dengan mindfulness. Namun terkadang masih saja teman-teman yang berkomentar negatif. Saya pun menyajari... <tuk> ...kenari saya. Namun terkadang komentar tentang meditasi disangkup-kebutkan dengan agama. Terkadang saya merasa cemas. Terima kasih, Teh. Tadi ini, ini Lala jadi ingat cerita tadi ini suka yoga dan meditasi di atas rumah... <tuk>
2: <laughs> Oke, jadi
0: apakah mau menjawabnya
1: Teh? Iya, ada pasti komentar mengalami. Aku juga pernah mengalami komentar, dapat komentar negatif dari orang lain, bahkan orang tua sendiri. Uh, kalau yang aku lakukan ketika itu uh, bercoba, mencoba berjarak. Tapi bukan memutuskan, tapi berjarak gitu. Karena ketika berjarak, jadinya aku lebih bisa tahu memang, memang ya ya ini yang membuat aku nyaman. Nah setelah berjarak itu, ketika aku sudah siap, ini pengalamannya jadi aku sama keluarga sendiri lah ya gitu. Berjarak ketika sudah merasa siap dan... menghadapinya lagi ya baru kita bisa menghadapi bukan jadi bukan memutuskan tapi berjarak itu juga itu itu nggak apa apa kok gitu berjarak dengan orang yang memang kita nggak nyaman terus ketika kita sudah siap menghadapi ya baru kita hadapi jadi nggak nggak dihindari tapi hadapi ketika kita sudah siap Oke,
0: okay, jadi balik lagi memang berjeda dulu ya tadi ini ya, yeah. berjeda dan mengambil
2: jarak,
0: jeda yoga dan meditasi di atap rumah, di apa ya, loteng ya, ya. <laughs> rooftop. Iya <laughs> <laughs> <Okay. laughs> iya. Karena tadi ini, ini takut neneknya berpikiran tadi ini aliran mana. <laughs> Jadi Teddy ini suka pakai lagu-lagu islamic, Lagu-lagu rohani ya, Untuk menutupi itu Jadi maksudnya hey. Itu hal yang, yang Agak lucu sih karena Cara cerita Teddy ini tuh selalu Dengan yang apa ya Itu tuh hal yang menyenangkan gitu Aku mah suka dengerinnya lagu-lagu rohani lah Soalnya takut nenek aku tuh mikir yang macem-macem Kalau aku tuh aliran mana Katanya gitu Nah looks, <able> iya. Bukan takutnya memang sudah Oh memang Kira sudah macam -macam. Nah ini juga sempat teman saya tanyakan Kalau meditasi disangkut-pautkan dengan agama Kalau emang sebenarnya dengan kita sholat pun Kita sedang bermeditasi gitu Jadi kalau saya disangkutkan dengan agama Meditasi itu masih bagian dari apa ya Seperti alternatif kita lah Kalau kita sholat pun kita sedang bermeditasi gitu. Kita belajar untuk fokus kepada apa yang kita baca. Kita belajar fokus untuk sedang berinteraksi dengan Allah gitu. Dan kita benar-benar merasakan setiap gerakan yang kita lakukan ketika sholat. Nah, sama pun dengan mindfulness. Di saat kita merasakan misalnya lagi nafas, tiba-tiba mikir, oh kunci itu di sini. Toh kalau kita sholat pun seperti itu kan. Tiba-tiba dapat ide, aha, tapi lagi sholat. nah balik lagi ke salat nah begitupun mindfulness oh, gitu, ya. gitu bukan begitu Kang Alwin? Betul, betul. mencari cover takut salah. <laughs> Oke. Oke semoga menjawab ya Kak Elia ya. lalu ini Maya
2: bantu jawab
0: meditasi. oh boleh Teh Maya kalau open mic kayaknya lebih boleh gitu Teh Kang <laughs> <sama> Teh, <laughs> Teh Maya bersedia nggak ya untuk open mic? Oh, Oke okay, bentar ditungguin Teh Teh. <laughs> Jadi Teh Maya ini bulan lalu juga mengisi mindfulness class mengenai melepas. Oh, sekarang juga lepas lagi ulang tahun ya Teh yang kedua tahun.
3: Halo, halo.
0: Halo, Teh Maya. Gimana
4: kabarnya? Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Terima <laughs> Teh Maya. Gula, Teh Maya. <laughs> ya,
1: ah. Jawab yang meditasi ini.
4: Iya. Iya, memang itu pasti nah. banyak. banyak ditanyakan sama orang-orang lah ya karena uh, yang ada yang salah sih karena emang mungkin belum awareness tentang ini juga belum perlu luas terus uh, si meditasi ini masih dikaitkan dengan satu cara berada agama tertentu gitu. nah uh, tapi yang aku pelajari sih gitu ya dengan, dengan melakukan si meditasi itu justru uh, memang memang gini jadi intinya gimana niat jadi guru guru agama aku aja selalu bilang e, segala sesuatu itu akan baik jika niatnya baik gitu jadi kalau kita emang mau self healing atau meditasi e, ya niatnya buat apa gitu nah yang yang mesti jadi niat dasarnya itu adalah kita harus punya iman dalam melakukan uh, self healing. Jadi apapun agama kita, self healing, self healing atau meditasi atau apapun yang kita lakukan itu memang kita niatkan demi supaya kita menjadi uh, hamba yang lebih baik untuk Tuhan gitu. Jadi nah meditasi itu kan sebenarnya menyelaraskan antara uh, tubuh, hati dan pikiran kita. Jadi sebenarnya meditasi itu kita connecting sama diri kita sendiri. Jadi suka dibilangkan meditasi itu adalah journey to within gitu. Perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Nah, eh, nah dengan begitu, dengan kita mengenal diri kita, itu akan memudahkan kita untuk mengenal siapa Tuhan kita gitu. Jadi makanya... Ya, sebenarnya enggak semua orang pasti bisa nerima juga sih ini dijelasin kayak gini gitu. Tapi balik lagi kalau ada yang berkomentar ya senyumin aja karena <tuh>. uh, kita harus yakin, harus yakin sama apa yang kita jalanin ini eh uh, lillahi taala memang untuk uh, untuk balik lagi untuk kita uh, apa ya, pulang nanti tuh pulang ke Allah itu ya dalam keadaan lebih baik, sebaik-baiknya. se-sefitrahnya kita seperti waktu kita terlahir sesuci kita waktu terlahir jadi ya ini mah bagian dari ikhtiar kita aja gitu kita anggap ini adalah salah satu metode yang memperkuat ibadah kita gitu jadi ya itu satu senyumin aja ya kalau bisa diajak ngobrol kayak gini ya diajak ngobrol dijelasin ke temennya gitu tapi ya kalau masih belum bisa nerima ya udah kan kita nggak bisa merubah orang lain kita mulai dari diri kita kalau mereka lihat eh iya ya abis meditasi dia tuh jadi Mestinya jadi lebih baik ibadahnya lebih baik hubungan sama orang lain lebih baik ya mereka juga pasti kan nggak akan mempermasalahkan lagi itu insya allah. Makasih. Kek, terima kasih <tuh. banyak.
0: <tuh. Terima kasih banyak. Semoga terjawab dengan sangat jelas ya kak Elia. Oke okay, kalau gitu karena sudah selesai semua pertanyaan dan sharenya. Boleh dibalikan kepada teh Dini Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan Dan juga Untuk menutup Dipersilahkan ya teh
1: Menutup kayaknya Aku mau nyanyi satu lagu Ini tuh Lagu ini buat aku sih Ngebawa eh, aku jadi Ngebawa aku jadi Ya eh, Kembali ke diri sendiri Pulang ke rumah diri
2: Gelang si paku gelang Gelang si rama Mari pulang, mari pulang Mari pulang, mari pulang.
1: sama ma itu sih selalu mengingatkan aku ketika aku lagi kemana-mana pulang yuk Dini pulang lagi, pulang lagi ke dalam diri pulang lagi ke rumah diri apa yang sebenarnya ya yang sebenarnya nyaman buat Dini gitu, udah lebih mengenal lagi diri sendiri pulang 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 ke rumah diri itu sih, itu aja makasih Teh Lala Kang Alwin semuanya yang banyak di sini Maaf Kurang-kurang
0: uh, ya <laughs> Oke okay. Terima kasih banyak tadi nih Atas lagu penutupnya Amat-amat nah, <laughs> menyentuh Nah um, Kemarin juga baru baca Snapgram tadi nih Kalau tadi nih mengajak dirinya Untuk pulang lagi <laughs> jadi, <laughs> jadi seperti reminder lagi sih
2: Kalau
4: ya
0: ternyata Aku pun lagi dimana-mana Gitu Lala tuh nggak lagi di sini, makanya langsung oke okay, aku juga harus pulang, aku juga harus pulang. Jangan-jangan <laughs> kayak lupa gitu loh Teh, maksudnya aku tuh suka apa, suka yang ngelakuin apa, tiba-tiba lupa aja. Jadi seperti apa ya tertutup dengan kegiatan dan kesibukan yang sedang dilakukan gitu. Nah mungkin itulah yang harus kita lakukan sekarang tugas kita, kita menerima siapa kita, kita menerima. kita lagi apa dan mungkin kita juga harus menerima kalau sudah saatnya kita harus pulang yuk pulang yuk <laughs> okay. terima kasih banyak kepada Teh Dini atas sharingnya yang mungkin ini kali pertama Teh Dini berjumpa dengan banyak orang di Zoom <laughs> harus menceritakan pengalaman yang menurut Teh Dini itu sangat amat dalam dan mungkin menyisakan luka di dalam diri Teh Dini Tapi tadi ini sini sudah memberanikan diri untuk bercerita. Dan semoga juga dari cerita pengalamannya tadi ini bisa masuk ke dalam teman-teman. Energi positif bisa didapatkan. Dan mendapatkan satu duka insight yang membuat teman-teman pun semangat untuk menjalani hidup. Dan untuk menerima tentang siapapun teman-teman dan apapun yang sedang teman-teman jalani. Tidak lupa juga terima kasih kepada Kang Alwin yang sudah banyak memberikan insight juga kepada kami. Dikasih jempol Terima kasih kepada Teh Maya yang tadi sudah menambahi Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua Yang selalu antusias dalam acara Menkulus Kelas Makna Semoga kita dipertemukan lagi di lain kesempatan Oke kalau begitu kita tutup Saya Lala sebagai moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya